0: Radio 1 Aschberg Aschberg
1: I dagens program ska vi följa upp ett program som vi gjorde för ungefär ett år sedan som handlar om ungdomars självskadebeteende. I studion hade vi Caroline Engvall som är författare och journalist och har skrivit boken 14 år till salu som handlar om Tessan, 14 år. Tessan blev utsatt för en våldtäkt mycket ung då och började sedan eh, hamnade i ett självskadebeteende där hon sålde sex och lät sig utnyttjas också gratis av eh, Karolina också skriver boken Skamfläck om tre ungdomar som hamnat i samma beteende. Paulina Bengtsson var i studion också. Hon driver Novahuset. Det är en institution, en hemsida och en institution som hjälper ungdomar som har det här beteendet. Jag blev väldigt förvånad att höra att det här var så pass vanligt- som ni kommer få höra också att det är många pojkar som sysslar med det. Så vi ska börja dagens program med att höra på lite bitar ur det program vi sände för ganska exakt ett år sedan. Och vi började helt enkelt med att fråga Caroline Engvall vad det är som gör att de personer, de här ungdomarna hamnar i ett sånt här beteende som de flesta av oss inte faktiskt har hört talas om.
0: Jag beskriver en verklighet som få vuxna idag vill inse att det faktiskt finns i hela vårt land. Inte bara i de farliga storstäderna och heller inte bara i de trasiga förorterna. Utan det här är ett fenomen att unga gör sig illa med sex idag. Det finns överallt och eh, det är det vi vill sätta fokus på helt enkelt.
1: Vad då gör sig illa med
0: sex? Många av de som hör av sig till mig efter att jag skrev boken 14 år till sal för tre år sedan- vittnar om att när det gör så ont på insidan, det kan komma av ett sexuellt övergrepp, det kan komma av en allmän tomhet i själen, så använder man sex idag för att dämpa sin ångest.
1: Det kan vara sån ångest som ungdomar ibland får, som är, det kan visa sig till exempel genom att de inte käkar ordentligt, eller ja, stressade i skolan, sånt där.
0: Mm, som ett självskadebeteende, fast det inte syns på utsidan.
1: Men du säger, idag så tar man till sex som ett, eller man, en del ungdomar gör det som självskadade beteende. Är detta något nytt?
0: Att unga säljer sex är inget nytt enligt den statistik och forskning som finns. Men nätet idag är ju en helt annan arena att kunna använda. Och det här behöver inte börja med att man har blivit utsatt för ett grovt sexuellt övergrepp. Utan många av dem som skriver till mig, det kanske började av ett misstag- man sitter hemma i sitt flickrum och man kanske chattar med någon kanske tycker det verkar lite spännande att lägga upp en bild på sig själv men när den här bilden sen börjar spridas i skolan och på bloggar om man blir kallad äcklig hora när kroppen inte längre tillhör en själv då kan det vara lätt att dras ner i en väldigt svart spiral som är väldigt svår att ta sig ur på egen hand
1: Du talar om statistik vad, vad, vad vet vi? eller vad vet man?
0: Vi vet att det finns ett jättestort mörkertal som aldrig berättar någonting för någon och eh, den statistik som finns idag den är baserad på de unga som säljer sex för inte de som skadar sig med sex utan de som säljer och de siffrorna visar att det är fler killar som säljer sex i Sverige idag än tjejer
1: ja det var, var väl en myt då som som sprack
0: ja, för många är det det mm.
1: Det är alltså fler killar som, och då talar vi om unga, under, vi snackar om under 18, eller vad talar vi om? Unga människor, unga killar.
0: Ja, vi kan prata om unga killar, det kan vi göra idag. Och eh, det här är ett jättestort problem eftersom killar syns nästan ingenstans i vården. Och de syns inte heller i rättsväsendet. Killar pratar inte med någon.
1: Jag menar du att det är ännu mer skämmigt, så att säga, för dem än det är för tjejerna?
0: Ja, det verkar vara det. Jag fick ett mejl från en kille för några dagar sedan, som jag tänkte jag kan läsa några rader ur. Mm. Det började med att jag var nyfiken och visade mig i webbkameran. Där blev jag lurad av en äldre man. Efter den händelsen har jag känt ett sådant äckel mot min egen kropp. Så det utvecklades ganska snabbt till grövre grejer. Jag har inte slutat helt, men det börjar bli bättre.
1: Alltså, det här är ju svårt att förstå då. Man känner det här äcklet och så vill man äckla sig ännu mer så att säga. Hur hänger det där ihop?
0: De som vänder sig till mig och berättar sina historier, de beskriver det som att det just den stunden de gör det här mot sig själva, då känner de sig faktiskt älskade. Att de gör det, det enda som de kan.
1: Är det här släkt med, med sådant här själv, allmänt självskadebeteende, alltså att, att ungar skär sig eller utsätter sig för andra grejer för att slippa ångest eller vad det nu är som är skälet?
0: Ja, man tror att det är. Alltså, man vet väldigt lite om de här unga idag. Att man svälter sig själv och att man skär sig, där finns det väldigt mycket hjälp att få idag. Men de här unga som använder nätet för att gå ut och hitta väldigt våldsamma kontakter och sen använda dem för att göra illa sig själv, där syns inte det självskadebeteendet. Och de tycker också att det är väldigt bekvämt att inte få några frågor från vuxenvärlden.
1: Mm. Hur många, du talade om statistiken, det var fler killar än tjejer, hur många... Hur trovärdig är en sån undersökning? Det kan, det kan vi ta i steg två. Men hur många, enligt den undersökning som du hänvisar till eh, hur många pojkar och flickor eh, säljer sex?
0: De här siffrorna kommer från ungdomsstyrelsens rapport Se mig från 2009 om unga sex och internet. Och, eh, det är den största kunskapen idag som finns om barn och unga som säljer sex eller skadar sig med sex. Och där deltog 3 000 500 elever i gymnasiet Det är ganska många det
1: för en sån undersökning ja.
0: Ja, det är det, och det visar att 1,5% av de unga hade fått ersättning för sex och det blir 1,7% av killarna och 1,2% av tjejerna och det är ungefär en i vart tredje klass
1: 1,7% av killarna det är nästan två av hundra alltså en på 50 nästan som har fått ersättning för att sälja sex och vilka är kunderna?
0: Kunderna är Främst män. Men det finns även kvinnor som köper sex. De pratas det inte alls om idag. Vi vet väl
1: någonting om relationen där. Jag utgår från att det är mest män som jag köper.
0: De många som hör av sig till mig vittnar ju om att de här männen de kan se ut precis som vem som helst. De hämtar ofta dem i bilen, de har bilbarnstol i baksätet. Men de här, unga är ju inte, de här vuxna är ju inte vem som helst. De kan se ut som vem som helst. Men ofta har ju de också någon form av trauma i bakgrunden. De kanske också blivit utsatta för ett sexuellt övergrepp. Och det ursäktar de inte. Men det kan vara en del av förklaringen.
1: Mm. Paulina, ska vi etablera dig också i det här programmet som det heter. Eh, vad händer dig?
2: Ja, för... Varför sitter du här så jag här. Det hände mig att jag träffade fel man helt enkelt kan man väl förklara det kort och gott. Att för tio år sedan så träffade jag en man som utgav sig för att vara han med det stora håt. Och ville ha barn och gifta sig och sådana saker som jag också ville just då. Men han hade några andra planer redan innan vi träffades. Vi träffades på internet och bearbetningen började redan med mejl och sms och jag föll för honom. Jag kände mig redan hjärntvättad där. Nu i efterhand kan jag ju se det. Att han hade lyckats få ett tag om mig väldigt fort.
1: Var du, var du ett lämpligt offer tror du?
2: Nej, ingen kan nog förstå att jag hamnat där. Alla som jag känner, hur fasen kunde hamna där du som är så stark? Och det är väl också en av myterna att det är svaga, trasiga tjejer och killar som hamnar i det här.
1: Men är det inte det mesta mestadels står?
2: Det är många som har varit ja. utsatta för övergrepp till exempel som hamnar i att sälja sex och självskada sig men det finns de som kommer från bra familjer har bra kontakt med omvärlden men som råkar träffa de här personerna som är så manipulativa.
1: Och de går som slagruter och letar som, alltså som Jag ro, tror att de har en liten radar. Ja.
2: Och de kör nog på flera håll så de hittar till slut där de vill ha.
1: Vad händer då med dig? Han började... Du
2: var blixtförälskad, då, Jan. Ja till en väldigt kort början och han började sälja mig och våldta mig över hela Sverige då, med olika män och de här männen var ju inte svåra att hitta och jag kan ju också säga det att Karolin Caroline var inne på hur de är, vilka de är det är vanliga till synes, män som man träffar, de har familj de har ofta fruar, barn vanliga jobb det är inte bara ja, slum människor det är liksom fina advokater det är gifta karar som man tror och ser väldigt normala ut
1: som är beredd att via en hallig köpa köpa sex av en kvinna då en kvinna?
2: för att göra det som man inte får hemma som många uttryckte det mm.
1: men är det någon särskilda konst då jag undrar vad de menar är det bara att de anser att de inte får sex hemma eller?
2: ja det kan det ju vara Delvis. men även så är det ju andra förnedrande saker som Aa. de vill göra som man kanske inte vågar föreslå eller som frugan har sagt nej på Aa.
1: Och det här var över hela Sverige då.
2: Mm.
1: Ni var på turné alltså. Ja,
2: det kan man säga. En sex... Ja, turné. Ja,
1: ja, ja. Jo, men på riktigt, Ni åkte runt i bil alltså. Mm. Och hur bokades de här eh, mötena då?
2: Eh, skillnaden där är ju att han hade ju all kontakt med alla som han träffade. Och det är också något med sexuella sexuella Att Man har ju ofta den här skulden och skammen. Och den är ännu tydligare när man själv söker upp någon via internet eller på krogen eller vart det nu kan vara som Caroline berättar om att man har sex som ett beteende, så den här skulden och skammen sätter sig ju som en ja, väldigt hårt i ryggmärgen
1: Men när du, när du var med om det här och, och såldes på ställe efter ställe och, och till nya män då på löpande band hur, mm. hur tänkte du då? Du var förälskad i den här killen. Du, du hamnade i en total beroende Det
2: var mycket hot. Det var ju mordhot. Ja, det var det också. Mm. Och det var mafiakontakter som man hade, som man sa. Och det var mycket kontroll. Jag hade inga vänner. Alltså, han klippte av banden, som det ofta är i, när man pratar om mäns våld mot kvinnor. Att man, man skalar av från familj, från vänner, från arbete, umgänge. Och han sa att jag hade någon alltid som kollade honom eller kollade mig. Och ja oh, mycket hot, att gör du inte det här så dör du. Men till slut så behövs ju inte de här hoten, för man känner sig så fruktansvärt värdelös och äcklig och smutsig.
1: Och nedtryckt och mm. beroende, och det blir ett sånt här, oh, jag vet inte om det är rätt ord, men någon slags Stockholmssyndrom. Man blir beroende, alltså, mm. mentalt beroende av den som håller en i schack. Ja. Var det inga andra som såg det här? Gamla vänner, familj, sånt.
2: Jag tror att hade det hållit på längre än vad det gjorde så mm. hade definitivt någon gjort det. Men eh, han, det måste man ju säga att smart, att alltså, någonting har han ju, <laughs> även om man inte är snäll så är de ju ofta väldigt smarta och manipulativa. Mm. Och han, jag fick ju sitta bredvid honom och ringa hem till min familj. Han ville ja, ha koll ja, på han vad han skulle sa, se. Alltså säga, säg det här så inte de förstår att det är någonting på gång och mina vänner, jag drog mig undan och det är rätt vanligt i ett förhållande i början man är lite nykär, man drar ja, ja. sig undan och sådär och eftersom det var under enbart fyra månader så jag tror inte att det var så många som kunde se och man blir en väldigt bra skådespelerska när man är utsatt för sådana saker, för man skäms och man kan inte berätta det här
1: Hur länge höll du på?
2: Fyra månader, var själva övergreppen Mm men i hans våld kan jag säga att jag var i fyra år ungefär.
1: I fyra år? Mm. Okej, okay, men det var akut så att säga i fyra mm. månader. Hur kom du ur det?
2: Jag blev gravid. Och lustigt, men sant så var hon räddningen i mitt liv. Att då fick jag någonting annat att kämpa hon det för. Hon är barnet alltså? Ja. Mm. Hon är... Ja, hon räddade mig på flera sätt. Jag tror att jag hade tagit livet av mig eller blivit dödad av någon man annars.
1: Du mådde så illa? Ja.
2: Jag mådde riktigt mm. dåligt. Och... Men jag fick ett litet liv i magen att kämpa för. Och mm. det den kraften jag är glad att jag har någon styrka på något sätt
1: Vi ska fortsätta lyssna på fler bitar från programmet för ett år sedan Jag kan bara säga det att det går bra för Paulina idag, men vi ska tala med henne och Caroline så småningom nu för en uppföljning men vi ska höra på fler bitar, vi är strax tillbaka Det här är Aschberg på Radio 1 Radio 1, Radio 1. Aschberg Välkomna tillbaka till Aschberg på Radio 1. Vi sitter och lyssnar på bitar ur ett program som vi sände för ett år sedan Där vi hade Karoline Engvall och Paulina Bengtsson här. Vi talar om ungdomars självskadebeteende Självskadebeteende som yttrar sig som att de utsätter sig för sexuella övergrepp helt enkelt Caroline har skrivit ett par böcker om detta Paulina driver Nova huset. Som är en hemsida som hjälper ungdomar som eh, ja, har hamnat i, i sånt här beteende. Du eh, tyckte det var rätt starkt tobak, Shabe?
2: Ja, jag tycker faktiskt att det var ett av våra absolut bästa program. Det var, mm. det, jag hade ju precis läst boken och tyckte att det var hemskt att, att, att läsa om de här tre ungdomarna som... Som levde som de gjorde. Det var verkligen det var en chock för mig. Mm. Att man skulle utsätta sig för något sånt.
1: Carolins bok heter alltså Skamfläck. Och den handlade om grova sexövergrepp som tre ungdomar utsattes för. Ungdomarna heter Nadja, Sandra och Jocke.
0: Jag ville visa alla tre historier. Dels vill jag visa Jockes framförallt. Eftersom det är så få som känner till att killar utsätter sig för sådana här farliga saker idag på nätet. Och säljer sex. Sandra och Nadias historia skiljer sig ganska mycket från varann. Sandra bor på den fina adressen i Stockholm Ingen i hennes omgivning skulle någonsin tro att hon utsätter sig själv för sådana här hemska saker I Nadias fall så var det lite annorlunda Hon är också en helt vanlig tjej med bra familj bra skola men så plötsligt så chattar hon med en kille och lägger upp en bild på sig själv och lite senare så hittar hon den här bilden uppsatt i skolan och då känner... e,
1: förlåt, är det en skolkompis då eller som gör det här?
0: hon tror att det är den här killen som hon har chattat med att de måste bo i samma stad ah, och hon okej. vet fortfarande mm. inte vem det är nej, nej. och eh, när den här bilden börjar spridas så känner hon att kroppen är inte längre värd någonting, så jag kan lika gärna utsätta mig själv för ännu värre övergrepp
1: men då har hon varit lite vad ska jag säga, predestinerad för det här hon har varit svag på detta område eller vad man ska säga
0: det är ju ingenting som någon kan se på utsidan tyvärr utan de här unga är ju ofta ganska duktiga tjejer och killar som går genom hela skolan med perfekta betyg och de skulle aldrig drömma om att berätta om det här för någon, mm. framförallt inte för sina närmaste eftersom just de berättar om skulden och skammen blir så stor man känner sig så smutsig mm
1: det var, det var Nadja om, du, ta, du kan berätta lite mer Om, om var det är. Och då börjar det här Hon känner sig smutsig Det blir någon slags eh, vändpunkt eller, eller det tippar över Någonting som kanske har funnits Kanske inte Men i alla fall så poppar det upp Och vad gör hon då?
0: Jag kan berätta lite grann med Sandras egna ord mm. Hur hon känner Det var en av de första gångerna jag träffade Stefan Kanske den tredje jag visste att han gillade att dominera tjejer så det var ingen överraskning. Och det var precis vad jag sökte. Jag hade mått dåligt en tid och kände mig värdelös. Och jag behövde någon som kunde bekräfta mig för just hur värdelös jag var. Så att jag liksom fick rätt i det. Att jag kände att jag hade rätt i alla fall en enda känsla. Gud när jag skriver det här så verkar det helt sjukt. Det är precis som om jag inte skriver om mig själv. Man förstår ju inte riktigt hur människor kan vilja utsätta sig för sånt här. Att andra får skada dem. Och det liksom känns bra för stunden. Men så var det för mig. Och i Sandras fall var det ju så att hon hade en bra familj- vilket många av de här tjejerna som hör av sig till mig ofta har. I 14 år till Salus, som kom för tre år sedan så beskrev jag just Tessans vardag. Hon hade två fantastiska föräldrar, jättebra syskon. Hade stallintresse. Det gick bra för henne- och sen så blev hon utsatt för en våldtäkt av den snälla, snygga killen på väg hem från stallet. Han som ingen någonsin trodde skulle göra någonting sånt här. Och när hennes kompis då föreslog att ah, men, vi horar, så tyckte Tessan att ja, ah, det ska väl inte kunna vara något problem.
1: Det, ja. låt, det, låter, så, det låter så enkelt eh, när du beskriver att det plötsligt händer det bara. Det, måste, finns det något, kanske är svårt att veta, men... men... Man vill leta efter lite djupare förklaringar.
0: Ofta ligger det ju någonting i bakgrunden, eller nästan alltid. Men det behöver ju inte vara ett grovt sexuellt övergrepp. Det är det i många fall. Men eh, professorer och andra beskriver det här som en form av känslomässig tomhet i själen. Att man vill fylla det här hålet med någonting. Och då kan det här bli ett ganska bekvämt sätt eftersom det som självskadebeteende inte syns utåt. Att man använder sex. Och ofta det här med sex som självskadebeteende är ofta en etikett som vi vuxna sätter på de här unga när de är mitt uppe i det så tycker de att de har full kontroll att det är de som har kommandot
1: Hur, hur länge brukar det pågå då?
0: Oj det är väldigt olika som i Paulinas fall så pågick det just i den akuta situationen i, i fyra månader men det här pågår ju ofta i många år den yngsta tjejen jag fått mejl från när hon började var hon nio år
1: Åh herregävlar
0: men det vanligaste är att man som tonåring börjar ta tag i sitt liv när man är runt 14 års åldern. Aha. Man vill känna sig lite vuxen och man vill testa gränser och man kanske är lite risktagande som person. Och då är det lätt att råka väldigt illa ut på nätet. Just som Paulina säger att de här männen vet precis vad de ska leta efter. De ser precis vilka som är svaga och kan lätt utnyttja det också. Och det är därför det är så viktigt för oss vuxna att känna till att det här är ett fenomen som händer överallt. Och att det är ett fenomen som även kan hända de duktiga unga. De har inte alls er.
1: Mm. Paulina, i ditt fall så var det så att den här killen som du blev blicksförälskad i just som sen sålde över hela Sverige, han, du var inte hans första offer.
2: Nej, det var jag ju inte. Det finns många där ute tyvärr som han har träffat på. Det var jag och en annan kvinna som anmälde honom.
1: Och som sen vittnade mot honom ja, i domstol.
0: Var tack vare
2: henne som jag anmälde, då vågade jag också träda fram. Och mm. i första skedet var väl det för att Ja, bekräfta hennes historia och skydda andra kvinnor jag var ju fortfarande värdelös som jag tyckte då men sen blev ju rättegången en, ja, en väldigt bra vändning för mig
1: Hur mår du idag då?
2: Idag mår jag jättebra jag har två barn och mår jättebra och har nära kontakt med vänner och familj och de flesta vet om det
1: Man kan säga att du har lagt det där bakom dig
2: Ja, mm. det måste man göra om man ska jobba med det också
1: Hur ofta men, tänker du på det?
2: Det är klart det finns där det kommer nog alltid finnas där. Men det gör inte ont längre. Det är liksom, ibland kan det få göra ont. Mm. Men jag vet att dagen ser bättre ut imorgon.
1: Det gör inte ont längre, sa Paulina. Och hon ser tycker att varje dag som går så blir det bättre. Men hon kom ur det här. Så småningom så ska vi i det här programmet höra hur det har gått för Sandra, Nadja och Jocke. och Vi ska tala med Karolin förstås, eh, om vad som har hänt under året som gått. Vi ska tala med Paulina också och se hur hon mår idag och hur hon fortsätter jobbet med eh, Novahuset. Eh, det här är Aspberg på Radio 1 och vi är strax tillbaka med eh, uppföljningen av ett eh, mycket starkt program som vi hade för ett år sedan. Häng kvar bara, vi är strax tillbaka. Radio 1, 1. 1. Aspberg. Måndag till fredag 15.00 till 18.00 Frekvensen 101,9 MHz i Storstockholm Man kan lyssna vid datamaskinen Radio 1.se eller så skaffar man appen Den gyllne appen som heter Radio 1 Och är gratis och funkar alldeles perfekt Idag gör vi ett uppföljningsprogram För ett år sedan så talar vi om Ungdomars självskadebeteende Vi hade Caroline Engvall, författare och journalist I studion och Paulina Bengtsson Som själv var utsatt för, utsatt för en massa sexuella Övergrepp, hon slog sig ihop med en kille som tvingade henne. Han blev hennes hallik under tvång och han sålde henne på en slags turné. Nu jobbar båda de här kvinnorna mot ungdomars självskadebeteende och mot att ungdomar ska hamna i beroende av hallikar eller män som vill utnyttja dem. Vi har lyssnat på några bitar från det här programmet. Vi ska följa upp det sen och tala med både Karolin och Paulina. En fråga som jag ställde till Karolin är hur mycket vet polisen om sånt här och hur kan polisen hantera sådana här problem?
0: Innan pausen pratade vi ju om den svenska människohandeln lite grann, den som Paulina också varit utsatt för. Och det är faktiskt så att den utlandskommande prostitutionen, den som rubriceras som människohandel, faktiskt har minskat tack vare, ja,
1: som det heter, mm, ja. tack
0: vare sexröpslagen. Men också att polisen har varit duktiga på att bekämpa den. Och vi har verkligen fått upp ögonen för det. Men det som... Det har gett konsekvenserna ju att den inhemska svenska prostitutionen har ökat. Och det ser ju polisen med egna ögon i sitt dagliga arbete. Och den är nu mycket svårare att komma åt. Många förväntar sig den här lilla forever-bilden att när man kommer till rätten och förhör de unga så ska det vara en baltisk tjej, kanske från någon annan öststat, som är liten och späd och smal och man har den bilden framför sig helt enkelt på de som är traffickingoffer, Men så möter de den här helt vanliga Odd Molly-tjejen från Vasastan som inte alls passar in i bilden på den människohandlande offret. Och då blir det väldigt svårt för rättsväsendet att ta det här till sig, hennes historia.
1: Vadå, de tror inte på den, eller?
0: Tyvärr så möter många unga av dem jag har kontakt med ofta rättsväsendet inte tror dem att de fortfarande får många av de här skuldbeläggande frågorna och Paulina som jobbar dagligen med det här och följer med offer till rätten du möter
2: också det här, eller hur? Absolut, och det gjorde jag ju själv i min rättegång och det är något jag ser idag också både hos ja, andra olika myndigheter i hela landet, men det ser också väldigt olika ut i Sverige det finns ju spetsgrupper som jobbar med människohandel och som gör ett exemplariskt jobb som är jätteduktiga men det gäller ju och hitta en bra polis, en bra advokat och en bra socialtjänstant eller en man. Men, och det ska man inte känna heller att man det ska behöva. Jag tycker att alla ska ha någon form av grundkompetens. Och sen är det jättebra när man har de här specialgrupperna som jobbar med vissa frågor.
1: Du sa om din rättegång, hur gick den till?
2: Eh...
1: Var det som är mest eller?
2: Ja, det var det. Det var väl lite mindre amerikansk protest- som jag ja, men det, så där håller de ju inte på i de Nej, det är var på tv det, de gör att, det. vissa frågor hade varit ja, helt ute nu 2011 eller 2005, som, till exempel som, det var. som till exempel vad jag hade på mig hur många jag hade haft sex med
1: alltså tidigare då ja, ja.
2: och där tycker inte jag har någon
1: det, det är, är gärningsmannens advokat som ställer de där frågorna Absolut. Ja.
2: och för att smutskasta kanske
1: och, och minska din trovärdighet ja.
2: mm. och han får inte de frågorna tillbaka Nej.
1: Lyssnar, jag... lyssnar domstolar eh, ja det kanske är kanske svårt att säga men kände du att de som satt i rätten där att de lyssnade på det där att de tog intryck av det där
2: båda och I tingsrätten hade jag underbara människor som satt där som jag verkligen kände de lyssnar på mig och de tror på mig de
1: sov inte för en gång skull. de grund.
2: sov absolut inte i hovrätten är det ju mer allvar eller man ska säga man ser det,
1: ja, det är bara de visar som ingenting
2: sitter. i ansiktet av, och man får bli och otroligt orolig och känner att de tror inte på mig. Och då är det ju otroligt viktigt att ha någon med sig som stödperson för att kanske ja, förbereda en för så här kommer det bli. Och jag finns där i pausen. Och att man kan stötta upp när man ramlar för det gör man många gånger varje dag. Och då behöver man stöd. Och det är väl det som är viktigt. att Man har väl
1: rätt till målsägarbeträde också va?
2: Absolut. Mm. Och det hade jag en jättebra. Men det är också väldigt skönt att ha någon som stödperson så, så som vi jobbar vi jobbar ju mycket med att vi går med till polisen och vi går med i rättegångar.
1: De söker upp, då talar vi om Nova huset. De söker upp er. Mm. Eh, och eh, kanske hur börjar det? De börjar kanske eh, via nätet då, mejler eller?
2: Antingen mejlar man oss. Typ ja. det. det. är någon som kommer in på vår MSN-chatt och är anonym till en början.
1: Det är MSN för de äldre lyssnarna, det som är ja. här chatt eh, chattgrejs.
2: Precis. Och sen har vi vår mail, men de flesta kommer in på MSN och vill chatta. Och många har inte pratat med någon innan. Och många har, och de andra har pratat med någon men har blivit sidosatt och inte blivit lyssnade på ordentligt. Och då, många gånger är de kanske säger vem de är med förnamn. Ibland är det inte ens deras riktiga namn. Och, och hos oss kan man ju vara anonym och det tror jag är rätt viktigt i början och vad det. Sedan har vi kontakter, ofta, väldigt ofta. Mm. Och... Eh, ju mer och mer förtroende man får, desto mer får man ju veta vart personen kanske bor. Eller... Men det är hela tiden deras. De får välja hur mycket Det är på de
1: deras villkor.
2: Ja, och det är väl något som de tycker är väldigt Om det nu
1: blir så sen att de, de känner att nu vill jag försöka komma ur det här. Eller byta mm. liv eller någonting. Eh, hur gör ni då rent handfast? Då får ni kontakt med dem. Eh, vi träffar dem. Vi träffar dem och så vidare. Och vad är nästa steg?
2: Det beror på, om de vill, så beror på lite hur gamla de är. Om det är någonting som hem, händer hemma. Då kanske man måste gå till socialen, man kanske behöver vara på ett annat boende eller i en familj. Och det är ofta många unga rädda för, för att de vill inte bo hos någon annan. Och det är därför de inte tar kontakt med socialen för de vet att de har sin anmälningsplikt och likadant väl skolan.
1: Nu talar, du, nu talar du om något som vi inte har eh, talat om så mycket tidigare, nämligen när de här övergreppen sker i hemmen. Mm med anhöriga som mm. förgriper sig
2: på, på barn och ungdom. För det finns ju många som då tar kontakt med familjen själva och då kan ju hela övergreppet bli mycket värre. Och det måste man också ha åtanke, vem är det som utsätter den här personen, inte bara att man är utsatt utan vem är det och vad kan vi trygga upp för att den här unga ska ha ett nätverk och hur kan den här Ur det
1: ja, men vad, vad, vad gör ni då? Alltså hand... vi följer Jag vill leta konkret så att säga. vad händer?
2: Vi följer med. Vi, vi ser kontakt. att det är ett
1: sånt här jävligt alltså extra jävligt fall där, mm. det, där, där det pågår i hemmet.
2: Då, kämpar vi, då, går vi till, då sätter vi oss ner med personen och frågar vad vill du? Först och främst. Och då berättar de deras önskemål. Och vi, och vi försöker bolla fram vad vi tycker är bra också. Får in deras vilja och våran vilja tillsammans. Sedan måste vi gå till socialen oftast för att de måste bli flyttade till ett annat hem. Och då måste vi berätta det här. Och sedan så börjar en lång process med betalningar och det är hur ska den här få hjälp? Och man får börja kriga för att många förstår inte problematiken.
1: Det är för att det kostar pengar och har med andra familjer och så menar du? du menar alltså det ska... Först
2: är det en kunskapsfråga och dåligt bemötande ofta. Och sedan blir det en pengarfråga. Mm. För många av de som jag har kontakt med kanske vänder sig till öppen vården i psykiatrin eller BUP och inte får den hjälp som finns och så finns det privata psykologer som är utmärkta på området men som kostar och socialen ställer inte upp på betala eller landstinget och då faller de mellan stolarna mm. och speciellt de unga som är mellan 18-25 som inte kan omhändertas på samma sätt som de under 18 att man måste ta ett barn och hjälpa den. Där har man mer eget ansvar och de faller definitivt mellan de storarna.
1: Sen finns det ju en polisiär sida av det här också. Om mm. det är övergrepp mot mindreåriga så då är det ju, då ska det ju polisanmälas. De människorna ska ju sitta bakom lås och bom.
2: Ja, det ska de absolut göra. Och det... Men då tänker jag så här.
1: Om, om vi, har, vi har någon som är en ung människa, mm. pojke eller flicka kommer till er att få hjälp men då ska de alltså det de har att se fram emot i det läget det är att mor eller far eller båda två hamnar bakom galler
2: ofta vill ju inte de det till en början Nej,
1: det blir ett dilemma va? Mm.
2: och man ska inte behöva anmäla för att få hjälp tycker jag att det måste vara upp till var och en även om det är ett brott och man kan tycka att det vore jättebra att anmäla det här och jag kanske vill att den ska göra det och kan man ju prata om en rättegång, så här går det till och, så,
1: och försöka de, de, lyfta det. De här fallen, vissa av de i alla fall, faller under allmänt åtal som det heter. Mm. Det betyder att en åklagare som får polisen, eller åklagare som bara får kännedom om mm. det, är skyldig att driva fallet. Mm.
2: Och ofta läggs det ner.
1: Ja, ja men det är fortfarande, dilemmat finns fortfarande kvar. Det måste vara en vidrig situation för det Absolut. barn eller den ungdom som hamnar i det. Alltså, från nästan så att man kanske går ur askan i elden. Mm. Klumpigt uttryck, men du mm. förstår vad jag menar.
2: Men sen är det ju ofta att första gången man träffar någon så vill de ju inte anmäla. Det är det sista de tänker på. Men när man väl skapar ett förtroende med någon och säger att man finns där och man stöttar hela vägen så brukar det faktiskt bli att man kan gå till polis. Men det är inget måste från våran sida.
1: Och sen är det då att det läggs ner beror kanske inte alltid på att polis och åklagare är lata. Utan det kan ju faktiskt vara bevisfrågor också som gör att det är svårt.
2: Ja, ofta ord mot ord.
1: Ja, och då krävs det vittnesmål för att få ena eller andra sidan trovärdig och svär från andra och sådär. Så, där. så att det, är en, det är en riktig sörja.
0: Och ofta känner ju de här tjejerna och killarna att de faktiskt har gått in i det här frivilligt. Det var de som tog kontakt på nätet och det var de som la upp de här bilderna. De tycker att allt är deras fel. Och många inom rättsväsendet tycker att de här unga är ganska besvärliga. De vill ju inte medverka i förundersökningen eftersom de just tycker att de har valt det här själva. Och då krävs det väldigt mycket tid och framförallt kunskap från rättsväsendets sida att förstå vad som egentligen ligger bakom. Vad är det som krävs då?
1: Vad ska man göra åt det så att säga? Mycket av det vi gör nu,
0: att prata om det, att uppmärksamma att det här finns och att det här är ett vanligt fenomen och att vi måste lära oss se bakom de signaler som de unga sänder ut. När man svälter sig eller skär sig så syns det i alla fall och då är det väldigt lätt för vuxna att fokusera på det självskadebeteendet att man får frågor om det.
2: Kunskapen måste öka på flera områden både inom, i domstolar och polis, lärare i skolan. Och det finns många. Vi kan ju alla. Det finns inte någon som kan göra allt men jag tror att alla på något sätt kan bidra med sin del. Och att man har olika kontakter i Sverige som man kan ringa till. Samverkan är ju jätteviktig i de här frågorna. Att man har nätverksmöte så den här personen slipper att gå mellan olika myndigheter hela tiden. För det är väldigt jobbigt för en ung um att prata om sina händelser.
1: Ja. Och vart ska man då vända sig? Vi tar det en gång till igen. Ni hade en del alternativ där som.
0: Om man vill få en samlad bild var man kan vända sig så kan man gå in på sajten intetsalu.se. Där finns det många alternativ och många av dem är specialiserade på just de här svåra ämnena. Novahuset är också fantastiskt att just få en första kontakt via MSN-chat och MSN-chatt. Och under sommaren nu när många har haft semester så har just ungdomsjourer och tjejjourer haft extra öppet med mejl och MSN-jour. Ett fantastiskt sätt för unga idag att faktiskt få en första kontakt.
1: Ja, det går att få hjälp alltså. Det går att komma ut ur ett sånt här beroende. Det går att, att, att släppa ett sånt här beteende. Men varför är det så svårt? Vi ska ställa den frågan alldeles strax till Caroline och Paulina. Det här är Aschberg på Radio 1. Vi är strax tillbaka. Häng med då.
0: Radio 1 Aschberg
1: Välkomna tillbaka. För ett år sedan talade vi om ungdomars självskadebeteende. Sådant självskadebeteende som yttrar sig så att de låter sig utnyttjas för grova sexuella övergrepp. Vi hade Caroline Engvall och Paulina Bengtsson i studion. Och för att vara djävulens advokat så vill jag ställa frågan den gången då. Om de här ungdomarna då mår så illa av det här. Varför lägger de inte bara av? Varför fimpar de inte människorna som utnyttjar dem? Och så här svarade Caroline.
2: Det finns ju många anledningar. Dels finns det de som är utsatta för hot och inte vågar något annat. Sen finns det de som känner sig så fruktansvärt värdelösa. Att det är det enda de duger till. Att någon har sex med dem. Så finns det de som behöver det här på något sätt som en ångestlindring. Det är många av de skälen som jag möter på när det gäller alla former av sexuella övergrepp, men främst när det gäller sex som självskadebeteende eller att man säljer sex. För det är ju inte många som jag möter som säljer sex för att man behöver pengar det är ofta att man har ett hål i själen eller på något sätt mår väldigt dåligt
0: det är en av de vanligaste frågor som jag möter bland vuxna, men varför slutar man inte bara då när det är så otäckt mm. och du har fått ett mejl från en tjej som vi kan kalla Anna som jag tycker ringar in hela det här problemet väldigt bra Hon skriver så här det kändes bra när jag låg på sängen jag kände mig önskad men jag var behövd just då någon ville ha mig och just i den stunden kände jag mig älskad. Ju fler jag träffade desto fler behövde mig. Och om så många ville ha mig för stunden kanske jag kunde hitta någon som ville älska mig för alltid i framtiden. Men när jag kom hem på kvällarna kände jag mig helt död i själen. Men jag hade lyckats få kroppen att överleva en till dag. Stanna kvar här på jorden, inte ta en överdos av något piller och hitta stöd i diket.
1: Mm, det är att man vill känna sig älskad så detta är svårt, det är svårt att förstå
2: mm. det är väldigt svårt och många det är ju, jag gillar inte att säga att någon har sexmissbruk för det tycker jag är något helt annat men just den här behovet man säger aldrig, varför slutar du inte bara knarka det är sluta rök, det är bara så lätt lägg ner liksom men de här männen finns ju faktiskt överallt de springer på vägen och de finns överallt och de här jag har en tjej som jag har kontakt med hon klarar verkligen inte av att hålla sig borta. Hon får, hon får verkligen...
1: Det är som är drogberoende? Ja, hon blir
2: beroende. Alltså, hon klarar inte av att hålla sig borta. Mm. För att hon behöver det här självskadandet så otroligt mycket. Och det är ju likadant som att skära sig. Mm. Tessan som jag skrev om i första boken,
0: 1480 årig hon beskrev att hon hade alla männens telefonnummer i en liten svart bok under huvudkudden. Och när hon kände att hon var orolig i själen så kunde hon ta fram den här svarta boken- och bläddra lite grann och se alla nummer och känna att ah, men det är det här jag är riktigt bra
1: på. Här är de som älskar mig.
0: Mm, för stunden, ja. Ja,
1: mm. men det gjorde det de ju inte alls.
2: Nej, sen har vi ju som en annan tjej som jag har kontakt med. Hon träffar ju verkligen de värsta av de värsta. Hon lägger ut helt enkelt en profil med att hon söker någon som är det dummaste- och de ska inte lyssna på vad hon vill- de ska inte lyssna på ett nej, de ska slå henne de ska verkligen förnedra henne mm. och hon, det är ju det hon vill inte bli älskad, hon vill hitta någon som skadar henne ännu mer för att hon är inte värd någonting hon har ju tidigare varit utsatt för upprepade övergrepp, så hon tycker att hennes vilja finns inte längre utan det här är hennes det är hon
1: Ni som håller på med det, finns det någon psykologisk förklaring som man kan förstå det här alltså vad, hur hänger det ihop?
0: det är Just det som är så svårt att förstå, de som har varit utsatta för övergrepp precis som Paulina berättar om nu, där är det lite lättare att förstå varför man utsätter sig för det här om och om igen. Antingen att man inte känner sig tillräckligt älskad och att man känner att ja, men det här är det enda jag är värd. Eller också att man på något sätt försöker återta kontrollen att man utsätter sig för det här om och om igen och just den stunden känner att ja, men det är faktiskt jag som bestämmer. Det blir lite svårare de som inte har ett övergrepp i bakgrunden utan faktiskt bara har ett hål i själen som de behöver fylla med bekräftelse. Och det är ju där jag tror att många föräldrar blir väldigt rädda idag. För det här händer ju faktiskt även de som ser sina barn. Och det finns inget hundraprocentigt tätt nät för att det här inte ska kunna hända. Och föräldrar måste liksom släppa taget och inse att vi kan inte ha koll på allt som våra unga gör på nätet.
2: Men att man kan lära sig se signaler.
1: Ja, vi diskuterar dem för. Palina
2: eh, Och just det här med internet. Att man får tona ner där lite. Att internet, det är inte den som är boven. Att de här männen och kvinnorna som är förövare, de finns faktiskt i verkliga livet. Det är lika, man kan lika väl stöta på dem på ika eller på en fest, eller ute i parken. Att internet får inte bli den dåliga grejen som förstörde Nej, nej
1: det, är bara, det är bara en plattform så att ja, säga. Ja,
2: precis. Att Men de finns ju faktiskt... sa du en
1: sak som, som är mer nyfiken då. Det, eh, den gängse bilden är ju att det bara är män som utnyttjar kvinnor eller pojkar för den delen. Eh, för att köpa sex eller på något annat sätt eh, utnyttja, utnyttja sina offer så att säga. Hur vanligt är det att kvinnor köper sex eller utnyttjar mindreåriga på ett otillbörligt sätt
2: de finns men de har inte kommit fram lika mycket, de är inte i lika stor utsträckning som männen varken på polisanmälningar eller i undersökningar och sådär men absolut, jag möter dem som varit utsatta, alltså utsatta för kvinnor så att de finns ja, men men, möter men, du, de är det
1: dagligen de eller är det, ensta, är det undantag som bekräftar regeln
2: det är inte så jättemånga är det inte. Men jag vet att de finns. Och där är väl mörketalet också otroligt högt likadant som det med killar. För att de pratar inte om det här på det samma sätt som säger.
1: Nej just det. Och det visar sig då den undersökning som ni talar om som heter Se mig 2009. Vem var det som hade gjort den?
0: Den står ungdomsstyrelsen
1: bara. Ja ungdomsstyrelsen. Men en stor enkätundersökning bland gymnasieelever så visar att 1,7% av pojkarna hade sålt sex och 1,2% av Flickorna hade sålt sex Vad, Finns det några skillnader I beteenden där Eller är det ungefär samma
0: sak mm, Det finns skillnader Och framförallt finns det skillnader I hur killarna blir bemötta um, Killar förutsätts Att man ska vara lite sexuellt sökande. En
1: glad Ja, Man
0: ska ta lite risker och ja. När de väl söker hjälp Så blir de ofta bemötta Av att det är en lyckos Du som fick ha sex med så många mm. Och för killarna visar det sig också att de, de är ju lite mer risktagande. Och där kan det också vara så att man testar en gång och sen kanske man slutar. Och eh, vården för killar är ju inte alls utbredd och kunskapen finns inte alls. Man, som kille förväntas man ha lite ADHD och en tjej ska ha ätstörningar. Vården är väldigt tjejifierad.
1: Så att det är en orättvisa där?
0: Än så länge är det det, ja. Mm.
1: Och då om killarna är ett större problem Det här var helt nytt för mig Jag trodde att det var snarare undantag och så där. Vilka är de här killarnas Om det nu är fler killar Det är nästan en på 50 Som har sålt sex Vilka är kunderna där? Ja nu blev det tyst ja, den som Vad tyste. vet man då?
2: Man vet ju inte så mycket om kunderna I Eller förövarna i sexuella övergrepp I Men, det finns väldigt lite forskning På det här området mm. Så att tyvärr, men mestadels är det män, men absolut så förekommer det kvinnor, och det är alla åldrar. Det är inte bara den här fula gubben i 60-årsåldern som köper sex. Det kan vara en 17-åring, det kan vara en 25-åring eller en 45-åring.
0: Mm. Och då undrar man kanske också, ja, men de här killarna som säljer sex till män, är alla de homosexuella då? Och så behöver det inte alls vara, men det kan vara ett väldigt stort hinder sen när killarna söker hjälp. Ja,
1: för att det, det är då blir det
0: dubbelskam. Då måste man först jag just... ja, menar är jag homosexuell eller inte? Och sen kanske man kan börja berätta om övergreppen.
1: Så sa Caroline Engvall för ett år sedan i mitt program. Vi ska tala med henne och se vad som har hänt under året som gått. Vi ska också tala med Paulina Bengtsson som var gäst vid samma tillfälle. Vi kommer ringa upp dem alldeles strax. Så häng kvar. Vi är strax tillbaka. Det här är Aschberg på Radio 1. 101,9 MHz, Sveriges nya pratradio.
0: Radio 1, 1.
1: Aschberg Välkomna tillbaka till Aschberg på Radio 1. Ja, vi följer upp ett program som vi sände för ett år sedan då vi hade författaren och journalisten Caroline Engvall i studion. Vi hade också Paulina Bengtsson som driver Novahuset. Paulina var själv utsatt för en lång rad övergrepp. Och hon berättade alldeles nyss om, om dessa. Nu tar vi, tar, ska vi tala med Caroline Engvall som eh, dels har gett ut böckerna eh, 14 år till Salu. Och sen boken Skamfläck och som håller på med en massa nya projekt här. Vi ska höra. välkommen hit eh, Caroline. Tack så mycket. På telefon. I alla Men det får duga idag. Vad har du fått för reaktioner på eh, de här böckerna och så? Nu har det gått ett år sedan du var här.
3: Ja, men vet du, det är så, är så fantastiskt att det faktiskt har hänt väldigt mycket på det här året som vi pratade sist. Um, när jag var hos dig i studion och berättade om vilka unga det är som skadar sig med sex, att det kan gälla både tjejer och killar, så kom jag ihåg att du blev ganska förvånad att det också gällde killar. Ja, att det var så många också. Göra. Ja, att killar också kunde göra det här mot sig själv. Men under det här året så känns det ändå som att frågan har kommit upp på bordet och det har varit ett väldigt stort intresse. Så... Under hösten kommer jag bland annat att utbilda hela Stockholms stads eh, skolkuratorer, skolsköterskor och ungdomsmottagningar i Aha, ämnet som liksom, ja.
1: självskadebeteende. Vem tog initiativ till det där då?
3: Det gjorde jag tillsammans med Socialborgarrådet och eh, då kommer alla som har gått den här utbildningen att få som ett litet körkort kan man säga och sätta utanför sitt rum att de kan det här ämnet så att de unga som ser det här och går förbi kan känna att ja men... Den här som jag vill prata med, den kan faktiskt det här ämnet och jag behöver inte skämmas för min historia.
1: Men du kan ämnet, all respekt för, för att eh, du undervisar eller att ni tar tag i det här på det viset. Men, men vi har ju talat om hur jävla svårt det är, de ungar som hamnar i det här, de försöker ju med alla medel dölja det och så vidare. Eh, hur, hur kan man liksom, är det, kommer det vara så att nu upptäcks allt det här?
3: Men visst är det så att de unga vill ju gärna dölja det men samtidigt vill de berätta. Det, det de vill är att de vuxna ska se dem men de berättar inte själva. Utan det som händer är att de ofta, det kommer små skvätt. Av, av saker de faktiskt känner att de vill berätta det kan handla om något helt annat och då gäller det för de vuxna som möter dem här att kunna fånga upp dem att kunna se att men det kanske gäller något annat att det är något annat de vill prata om och eh, framförallt också att veta att det här existerar och vilka det gäller att det inte är de synligt trasiga enbart utan att de kan gälla unga som faktiskt på ytan mår ganska bra
1: vad är det för slags signaler då som man, jag menar inte att du ska ge oss kursen här och nu, men vad är det för slags signaler man ska eh, titta efter?
3: När det gäller föräldrar så är det framförallt att man lär känna sina barn så att man kan se de förändringar som faktiskt ofta inträffar när det gäller sådana här svåra saker. Och eh, idag är det ju så att föräldrar inte har så mycket tid att... Eh, att lära känna sina barn. Man, man jobbar mycket och man kanske skyller på puberteten. Att ja, men det här är naturliga förändringar. Men om det är så att ens barn kanske börjar missköta skolan, kanske drar sig tillbaka, byter kompisgäng, um, börjar surfa mycket på nätet. Kanske också får mer pengar än man hade tidigare. Då ska man börja bli vaksam och, och fråga, att är det någonting som händer i ditt liv nu som inte känns bra? Är det någonting som har gjort något? Mot dig som, som du inte kändes bekväm med. Mm. Så det är viktigt att inte våga ducka för de här frågorna och tänka att men, vi stör våra ungas sexuella identitet genom att fråga dem såna här saker. Utan var jobbig att fråga och våga också bära deras historia.
1: Jag vet inte om du har haft tonårsbarn men det är inte alltid så lätt att kommunicera med tonåringar.
3: Nej men visst är det så, men det, det tonåringarna själva vittnar om att de vill är ju att de vuxna ska fråga. Och de säger också att ja, men jag kommer inte att berätta. Och inte första gången och kanske inte ens tionde gången. Men mm. då har man i alla fall frågat och då känner man att när jag orkar berätta så kan jag göra det för den här personen.
1: Mm. Men de signalerna en gång till bara så vi tydliga med dem, det var så att de... Uh, Någon form av förändring
3: skola. Ja, eller kanske sluta tvätta håret kanske sluta sköta sin hygien kanske börja träffa helt andra kompisar uh, blir väldigt inåtvänd och sätter sig mycket på sitt rum och surfar eller tvärtom, man blir väldigt extrovert och, och börjar ta, ta mycket risker och vara ute och och göra saker man inte gjorde tidigare. Men... Och då att
1: man inte bara avföddes som vanlig pubertet. Ja, ja, det låter lätt, men alltså, unga förändras ju mycket i den där åldern också av naturliga skäl. De, de får andra intressen och byter kompisgäng och så. Det behöver ju inte alls vara något eh, skumt med det.
3: Det behöver inte vara något skumt och självklart så ska unga få, få testa sin sexualitet men det gäller för vuxna och också vara medvetna om riskerna, vad som kan hända på nätet och att även om man inte har varit med om något sexuellt övergrepp tidigare så kan man dras med i saker på nätet som man kanske inte riktigt har koll på och eftersom de unga känner att det här är deras eget fel eftersom det var de som tog kontakt på nätet. Mm. Det var de som gick till de här träffarna till synes frivilligt. Då är det väldigt svårt att börja berätta eftersom de kanske vet med sig hemifrån att ja, men mamma vill inte att jag ska vara ute på nätet. Jag vet precis vilka sidor jag inte ska vara på. Och då erkänna för sina föräldrar att ja, men jag var ju ute på de här sidorna. Det blir väldigt svårt.
2: Ja.
1: Du Är det alltid via nätet som den här sortens kontakter eller som ingångarna till de här problemen uppstår?
3: Inte alltid, men ofta. Eftersom det är den arenan som de unga är på. Och är man i 14-15 års åldern- och börjar leta efter sin identitet- ja, men vem är jag? Kanske börjar leta nya kompisar- och börjar söka bekräftelse. Då blir det ett väldigt bra sätt. Nätet är ju fantastiskt för att hitta nya vänner. Mm. Och, och många unga klarar att hantera det här. Men om man då är, känner sig ensam- kanske är lite trasig- och hittar en vuxen på nätet- som man känner att man kan anförtro sig åt- till exempel en ung tjej som berättade att ja, men den här mannen som jag träffade i början så sa han att jag skriver fint. Och det har aldrig någon sagt till mig. Um, om man då får den bekräftelsen, um, för de här vuxna vet ju precis hur de ska lura in de unga i sina fällor, då, då är det väldigt lätt att dra sig med.
1: Mm. Är, du säger att det är vuxna som väldigt lätt, det är, det är professionella manipulatörer alltså, det är hajar som är ute och letar byter. Ja man
3: behöver inte vara så professionell utan på något sätt så känns det som att det här lyser igenom väldigt snabbt, var de här unga att de är lite trasiga och letar bekräftelse och då behöver man inte vara speciellt professionell för att både utbud och efterfrågan finns som man säger så. Mm.
1: Du, är, har du sett några nya mönster i det här?
3: Det gäller ju även killar måste jag också igen understryka att, att det är inget nytt men för, för gemene man så är det ju nytt att även killar kan använda sex för att skada sig själva. Och då är det ju främst att man säljer eller har sex med män mm. men också givetvis det händer att det gäller kvinnor också men främst med män. Och för killarna blir ju det här väldigt svårt. De blir ännu mer osynliga än mm. tjejerna eftersom mm. de har dubbelt och ta sig igenom de undrar ju men varför tänder den här mannen på mig eh, först är jag homosexuell då ja
1: så ja, ja det, de, de, led, sig de det. kanske får problem med sin egen identitet också
3: ja och sen kanske man kan komma till själva övergreppsbiten men dit är väldigt långt för många mm.
1: eh, okej okay, så att eh, det är nätet och eh, det är det som är ingången till det betyder det hur ska man som förälder då behandla tycker du det är att ungarna sitter väldigt mycket vid datorerna.
3: Man ska engagera sig i vad de gör på datorn. Man ska engagera sig i vad det är sidor de besöker. Och man ska också vara medveten om att det här existerar just för att kunna fånga upp de förändringar som kanske inträffar i den unges liv när, när det väl händer någonting. Men man ska också vara medveten om att man måste ju kunna ge frihet och man måste kunna låta barnen söka söka vänner utan att man blir alltför för övervakande men att man är medveten om signalerna.
1: Ja, för att, för att jag menar, skulle man förbjuda försöka förbjuda ungarna att sitta vid datorerna då kan du få det förmodligen motsatt effekt bara. Då blir det ett väldigt jobbigt liv ja. att vara förälder. Ja. Du, du har fått nya kontakter gissar jag, under det år som har gått, mejl och brev och sånt där.
3: Mm, många, många. Och det märks ju verkligen eh, hur viktigt det är att, att prata högt om det här ämnet. För det är från de här unga behöver, de som är så osynliga det enda de har gemensamt med att de känner sig så väldigt ensamma och de tror att de är de enda som gör det här mot sig själva. Och när de får höra att det är fler och att de är inte konstiga, de är inte så äckliga som de, som de känner sig. Bara det är en stor hjälp för dem.
1: Mm. Finns det inga forum för ungarna där sånt här kan ventileras eller är det för skamligt?
3: Det har växt fram
1: jättebra forum. Det finns två bra
3: ungdomsjourer som är Lite grann specialiserade på unga som skadar sig med sex. Där de har chattar flera kvällar i veckan. Och det är bland annat Novahuset som Paulina Bengtson driver. Ja, vad är det de för? Säg,
1: säg adressen så folk kan mm. hitta till
3: det. Eh, Novahuset.com. Ja. Och sen finns det även ett ställe som heter tusenmöjligheter.se. Mm. Där man kan vända sig. Och där finns de som chattar har stor kunskap om det här ämnet. Och det som också har hänt under det här året är att tusen möjligheter och novahuset har beviljats över en miljon i utvecklingsmedel av Länsstyrelsen för att ta fram chattstöd på nätet för unga som har sex mot er. Ja, det
1: låter ju väldigt modernt måste jag säga. Det är väldigt att,
3: modernt och ja, jag, jag menar det inte? Jag,
1: jag menar inte sarkastiskt utan jag menar att uh, man använder uh, nya verktyg så att säga.
3: Och precis och det viktiga är att vara där unga är för socialtjänsten är all ära och, och psykologer är ju ofta har ofta stor kunskap men det är väldigt jobbigt för de unga att sitta och prata ansikte mot ansikte. De vet inte hur de kommer att bli bemötta och de har inte riktigt själva satt ord på sina historier. Mm. Det var en eh, tjej som berättade att det jobbigaste var tystnaden. Psykologen som satt och väntade ut att hon skulle berätta hur oh, det kändes. Jag
1: får ångest när jag hör det nästan. Jag på det.
3: Ja och där fungerar ju chattarna väldigt bra för dels är ju de unga själva på nätet. De vet precis... Hur de ska bete sig där. Och dels kan de också vara anonyma till en början och sen därifrån få en puff och söka hjälp. Mm. Så det är ett jättestort framsteg att Länsstyrelsen har anslagit de här pengarna till ungdomsskolorna.
1: Har du haft några andra politiska kontakter?
3: Ja, justitieministern har mycket kontakt om det här och även Socialborgarådet i Stockholm är väldigt engagerade i det här ämnet. Och det är därför också som socialförvaltningen har tagit det här initiativet. Och det är egentligen, de är väldigt tidiga. Många i landet vill följa efter och ha den här utbildningen om just destruktivt sex och vad det kan leda till och vilka unga är. Så det känns verkligen som att eh, det händer saker.
1: Ja, då för ett år sedan snackade vi om att det var, var grovt räknat var det var femtionde unge som hamnade i sånt här. Eh, ja, det har kommit en till... ny studie nu. Ja.
3: Som, eh, som tusen unga mellan 15 och 24 har fått svara på. Om just sexuell exponering och självskadebeteende. Och där blev siffran ganska hög. Där svarade nästan fyra av tio tjejer att de vid något eller flera tillfällen medvetet att ha skadat sig själva med sex. Och eh, där får man också tänka att eh, man ska läsa de här resultaten med lite försiktighet eftersom svarsfrekvensen är ganska låg. Men, men ändå, det är en liten indikation om att, eh, att det här händer i större utsträckning än vad det, vi alltså alltså kanske kan den, den, siff
1: den siffran är ju svår att tro på. Alltså, det finns ju också... Eh, jag, inte, jag låter kanske som en gammal surgubbe nu, men det finns ju också mm. en tendens bland ungar i den här åldern. Det här kan vara spännande, man kan svara fel. Du vet, det är lite som sån här nätomröstningar, och så här, alla svarar för jävla jävlas sagt, och ska, så. Det finns sådana faktorer med.
3: undersökningen med en liten nypa av allt, Men ändå att det är, den, det är egentligen den, den undersökning som finns mm. av unga som skadar sig med sex. Men däremot, det som också har hänt är att brottslopp har gett nästan en miljon kronor till forskning för unga som skadar sig med sex okay. och det är också ett stort framsteg eftersom ja. man tidigare inte såg de här unga som brottsoffer.
1: Okej, okay. du Caroline, eh, vi ska ha en liten paus nu. Vi talar alltså med Caroline Engvall som är författare till böckerna 14 år till Salu och Skamfläck som handlar om ungas eh, självskadebeteende och hur de använder sex som, eh, just för att skada sig själva. Ingången till det här är vanligtvis eh, via internet eh, där det eh, en del hajar eh, Obehagliga figurer, rovdjur är ute och fiskar efter lämpliga offer. Vi ska tala mer med, med Caroline eh, om en liten stund. Det blir kort paus bara. Det här är Aschberg på Radio 1. Radio 1, Radio 1. Radio 1. Radio 1. Radio 1. Aschberg Vi har Caroline Engvall här i studion. Caroline är författare och journalist och för ett år sedan satt hon i studion tillsammans med Paulina Bengtsson som driver Novahuset. Paulina var utnyttjad som ung tjej av en pojkvän som blev hennes hallig och hon åkte på sexturnö. Förskräckliga historier. Caroline har skrivit böckerna 14 år till Salus som handlar om Tessan som efter en våldtäkt började sälja och ge bort sex för att skada sig själv. Caroline har också skrivit boken Skamfläck som handlar om Sandra, Jocke och Nadja som också har använt sex som självskadebeteende. Nu har vi Caroline med oss på telefon igen för att höra. Det har gått ett år, vi ska se vad som har hänt. Vi har talat lite grann om reaktioner på de här böckerna. Det har visat sig att politikerna har börjat vakna lite grann. Caroline ska nu ut och undervisa skolkuratorer och sånt. och Det har kommit en del pengar för att kunna lyfta den här frågan det har kommit ut stöd på olika sätt Caroline har haft kontakter med justitieministern och så vidare och så vidare så att det verkar som folk börjar vakna Caroline.
3: Ja visst är det fantastiskt
1: ja. Du hur kommer det sig tror du om vi ska backa lite grann från början att du har fått sånt förtroende från de här ungarna Ja, jag
3: blev ju överraskad själv i början. Jag hade ju aldrig kunnat ana att effekten av boken 14 år sal skulle bli så stor. Eh, det var ju när jag skrev om Tessans historia. Hon som efter en överfallsvåldtäkt eh, av en jämnårig kille på väg hem från stallet började sälja sex tillsammans med en kompis. Och eh, kompisen tyckte att det här var väldigt otäckt efter ett kort tag, så hon slutade. Men Tessa kände att hennes kropp var förbrukad och... Förstörd. Så hon eh, slutade ganska snart ha betalt för det männen gjorde mot henne. Och eh, ingen av oss hade väl kunnat ana att effekten av hennes berättelse skulle bli så stor. Och att det skulle börja höra av sig så mycket unga som berättade sina historier. Ja. Och eh, jag tror att det viktiga är eh, för vuxna att visa att man lyssnar, att man kan bära deras historier och att man kan förvalta dem. Du frågade varför jag har fått sådant förtroende. Det finns ju många med mig som, som kan hantera det här svåra ämnet. Men jag finns på nätet. Jag är enkel att skriva till och de vet att jag inte bemöter dem. Med. Men vad du är. Och så gör du det här mot dig själv. Uh -huh. Varför gick det inte bara därifrån?
1: Men vänta nu, jag förstår att det betyder betydligt krångligare för unga- att gå till beställa tid hos, på BUP eller skolkurator- eller vad fan det kan vara. Det är ett jättestort steg. Men inte blir de bemötta så i allmänhet- om de nu väl orkar ta det steget, tror du det?
3: Tyvärr är det så att jag får ju väldigt många sådana berättelser- och när, så länge jag fortsätter att få de berättelserna från de unga- hur de blir bemötta eh, från de som ska orka möta dem- om de ens orkar hantera ämnet så kanske de frågar, ja men varför gick det dit? Mm. Men varför slutar det inte bara? Aj, aj. Och så länge jag får de berättelserna så kommer jag fortsätta prata om det här ämnet. Och många, ofta är det ju så att de här unga ser sig inte själva som offer. De förstår inte att de har blivit utsatta för ett övergrepp eller våldtäkt. Kan man bli våldtagen av någon som är jämnårig? Mm. Kan man bli våldtagen av någon man är kär i? Och där finns det ju väldigt mycket att göra för skolor- det är många unga som efterlyser mer kunskap om inte bara men hur, hur träffar man på en kondom eller hur, hur smittar HIV, utan just de här frågorna om gråzoner och chatt, sex. När går det över styr? Hur reagerar man efter ett övergrepp? Sådana saker tar skolorna nästan inte upp idag.
1: De kan inte. Alltså Vad du säger är att de, de som ska kunna hantera det på skolan, de kan inte det.
3: Det är ju ett väldigt tungt ämne och man är rädd för att prata om det här. Man är rädd för att kränka de unga och man är rädd för att hämma deras sexualitet. Men de unga är ju väldigt nyfikna på det här och just sådana saker som, som har med känslor att göra är ju så otroligt viktigt att, att börja ta upp redan i sjunde klass. De, de efterlyser verkligen det själva och där ser jag en jättestor brist idag.
1: Okej, okay, så att du, det, det handlar om att kunna nå fram till ungarna egentligen. Men det, det handlar inte också om någon slags skräck. Men om vi tar psykologer, skolkuratorer och allting. De, de har ju fan väldigt många års utbildning och allting som ska kunna hantera det här. Så kan de inte det?
3: Nej, visst är det så. Och det är säkert en väldigt stor rädsla att man, man, man vill inte ta i det själv. Man vill gärna bolla det vidare så snabbt som möjligt. Det, jag får väldigt många berättelser om unga som hamnar mellan stolarna. Så så bollar de vidare till, till ungdomsmottagningar, ungdomsmottagningar bollar vidare, säger att sko, det här får skolan ta hand om. Och mitt i alltihopa det här står den unga själv och vet inte alls vad hon ska ta vägen. Och då blir det väldigt lätt att de sluter sig ännu mer för de känner att jag kan inte lita på någon vuxen. De är jag... ju redan väldigt svikna av vuxenvärlden.
1: Ja, ja och då ställer jag en så enkel journalistisk fråga. vem är felet att det ser ut så här?
3: Ja, det är en väldigt bra och stor journalistisk fråga. Jag tror att vi alla får ta på oss ansvaret att vi inte orkar bära de här tunga historierna. Att vi inte orkar se grannens barn som mår dåligt och tänker, ja ja, men det kanske skolan tar tag i. Eller att vi inte orkar, orkar se våra egna barn som skriker på hjälp, fast kanske inte med de orden som vi vill höra.
1: Du, då får jag fråga en samhällsfråga här. Uh, har du i din bekantskapskrets eller bland uh, folk som i, i, din, i din privata krets alltså vid stor vidga, har du sett något tecken på att någon unge skulle kunna vara inne i något sånt här och i så fall har du reagerat på det hur har du ja,
3: jag får ju faktiskt väldigt många frågor från föräldrar eh, både i min bekantskapskrets och, och lite längre från i ytterkretsen om hur man ska hantera barn som, som mår dåligt ja. och då har jag haft förmånen att bygga upp ett, ett litet nätverk av folk som jag kan skicka dem vidare till och där känns det faktiskt väldigt bra att man kan göra någonting alla kan göra någonting även om man inte har stor kunskap om sex som självskadebeteende eller om självskadebeteende överhuvudtaget. att man då kan våga säga som de här föräldrarna gör att jag kan ingenting om det här men låt mig ta reda på hur jag ska hjälpa dig ja. och att man sen också till den unge man har sagt det till att man också gör det. Det, det är superviktigt.
1: Och så finns det alltid en risk då att man trampar i klaveret om man ska in. Men alltså med, det goda, med god vilja så gör man något som, som bara ställer till det mer Och man gör fel. Men det
3: är klaveret är nog viktigare än tystnaden.
1: Ja okej. Okay. Det är bättre att göra någonting menar du än att bara låtsas som om det regnar.
3: Absolut.
1: Och det kan vara i princip vad som helst. Så det börjar hända något så det blir en rörelse. Man får ut en unge som har fastnat i sånt där ur det, den här fixeringen
3: ja jag tror också det är viktigt att inte få panik och känna att ja, men det här kan jag inget om det måste jag bolla vidare på en gång jag måste anmäla det till polisen, jag måste anmäla det till socialtjänsten visst det kanske du måste men få inte panik utan lyssna istället på vad, vad den som berättar för dig försöker berätta för det är ett jättestort förtroende om någon börjar berätta något sånt här för dig mm. så få inte panik och spring iväg på en gång utan fortsätt lyssna se vad är det här egentligen Eh, var ska det vidare någonstans? Caroline... Och, eh,
1: det lugnt. Eh. Eh, jag vill gärna tala mer med dig men vi ska ha en liten paus nu, vi talar alltså med Caroline Engvall som eh, i arbetet med boken med böckerna, 14 år till salu eh, och eh, Kammfläck har blivit får vi säga, expert på eh, ungdomars eh, självskadebeteende och eh, sexuella självskadebeteende. Vi är strax tillbaka det här är Aschberg på Radio 1 Radio 1
3: Aschberg.
1: Det här är Aschberg på Radio 1. 101,9 MHz i Storstockholm vi sänder förstås som ni vet måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag 15 till 18 varje vardag så även på helger faktiskt 15 till 18 men då är det repriser ni som vill och har skaffat sådana här modern telefon kan skaffa den där appen, den gyllne appen som är förstås är gratis med på telefon har vi Caroline Engvall som gästade oss för ett år sedan och då talade om ungdomars självskadebeteende med betoning på hur en del ungar faktiskt låter sig utnyttjas och blir utsatta för sexuella övergrepp och det här är någonting som är ett självskadebeteende. Det är någonting som kommer in via internet. Carolina har skrivit två böcker om saken, 14 år till Salus, som handlar om Tessan som var 14 år och efter en våldtäkt började låta sig utnyttjas av män som, som gjorde detta. Och Carolina också skriver boken Skamfläck som handlar om Sandra, Jokko och Nadja som också. Har varit offer för, för grova övergrepp. Och har låtit sig bli utsatta för detta som ett självskadebeteende. Du, ska vi höra nu eftersom jag nämnde detta. Och det är många som undrar vet jag. Hur mår Tessan idag?
3: Det här är att Tessan mår jättebra. Hon har en egen familj med pojkvän och barn. Och hon bor kvar i den stan fortfarande där allt det här hände. Jaha. Och eh, hon eh, ser ju de här männen på stan och resonerar som så att hon är starkare än dem inte jag som ska behöva flytta på mig Och historia är ju ett fantastiskt exempel på att äh, Även om man varit långt ner i skiten, längst ner, så långt ner man kan komma Och man är själv inte tror att man ska överleva Så finns det hopp, man kan faktiskt ta sig ur det
1: Ja. Hur, hur, hur trasig var hon alltså det, det kanske låter som en dum fråga men i, i, i det perspektivet att hon nu idag mår bra
3: ja jag, själv så när jag började följa henne för tolv år sedan så var jag helt övertygad om att hon inte skulle klara sig för hon utsatte sig för fruktansvärda saker och de här männen använde alla möjliga redskap när de förgrep sig på henne mm. och en av de värsta förövarna var ju hennes egen systers pojkvän och han hotade ju med att berätta för hennes föräldrar, vilket är väldigt vanligt att man blir hotad som ung. Jag kommer att sprida de här bilderna, jag kommer att berätta för dina föräldrar. Mm. Och det är väldigt effektivt att få de här unga att hålla tyst.
1: Vilka jävla svin alltså! Jag har bara reagera på detta. Jag har läst den här boken och nu kommer man på det, man på det igen. Men hon, hon mår bra, har familj och känner sig stabil och lycklig och så vidare. du har kontakt med henne.
3: Mm. Och visst är det så, man blir väldigt upprörd. Vilka är de här som gör det här mot våra unga? Och vi ska också komma ihåg att... Um de som utsätter sig för det här ofta har det skett ett övergrepp kanske med någon jämnårig och det är också viktigt att betona att ett, ett övergrepp behöver inte ske i någon park någon, någon gubbe som kommer efter den och överfaller den utan det kan också ske på en fest med en jämnårig att man kanske ställer upp på någonting man inte riktigt var med på.
1: Inte det där... egentligen förlåt men inte det är egentligen vanligare än den här. Det är
3: aldrig vanligt. Klassiska, men klassiska. Liksom, är fula gubben har i man varit utsatt för ett för en våldtäkt så är det den fula gubben i parken och där ser man sig kanske inte som ett våldtäktsoffer om det har skett på en fest eller just för testan, med någon man faktiskt kände
1: därför generellt är det väl så att de här överfallsvåldtäkterna som de kallas dem är väldigt ovanliga jämfört med det som händer i den, den vardagliga miljön.
3: Visst är det så och därför, blir, därför är det så väldigt viktigt att, att unga vet om att det är faktiskt vanligt att det här händer och hur man reagerar efter ett övergrepp. Man kanske inte alls har skrikit och slagit och sprungit därifrån som man själv trodde att man skulle göra när man hade bilden av någon som blev våldtagen utan man var kanske kär i någon och började hångla lite och så gick det över styr ja. så där finns det också mycket att göra att eh, berätta för de unga främst från skolans sida att hur, hur kan det vara efter ett övergrepp hur kan man må och hur eh, vanligt är det hur man försöker dölja
0: det
1: mm. Mm. Du eh, eh, Sandra, Jocke och Nadja beskriver du i eh, boken Skamfläck deras historier hur mår de idag?
3: Om det har gått väldigt bra för Tesson så har det gått mindre bra för Jocke. Han har svårt att ta sig ur det här självskadebeteendet. Han faller ofta tillbaka. Ungefär som om man missbrukar alkohol så tar han återfall. Ja. Han är fortfarande väldigt illa där mm. eh, Sandra... Jag har inte träffat någon man på länge, men hon är ganska skör och känner att när ångesten stiger, då kan inte jag lova att det inte kommer att fortsätta med att ta kontakt med de här männen. Mm. För det är ju så att det blir, det blir som en ångestdämpning för dem. Alltså mm. Ungefär som att man skär sig och just då när man sätter rakt bladet mot armen så, så känns det bra. Mm. Och för de här unga är det ungefär på samma sätt att just då när de träffar de här våldsamma
1: männen och har sex
3: med dem. Just i den stunden känns det bra. Och det är väldigt svårt för både de själva och omvärlden att förstå. Ja, det, det, det är väldigt
1: svårt. Man kan, jag kan på något sätt teoretiskt förstå att någon skadar sig för att avleda någonting som gör ont inne, så att säga, mot något annat. Men mm. det, det, detta att träffa någon och låta sig utnyttja så, det är ju inte bara grövre på ett sätt, det är också komplicerat att ta sig dit man ska ha kontakter, man ska förflytta och så vidare va?
3: Visst, och så att hon beskriver ungefär som ett alkoholmissbruk att, ja men jag kanske, ja. jag kanske kommer återfalla, men däremot har det gått väldigt bra för Nadja, hon har hållit sig ifrån det här väldigt länge nu så henne vi ser stort hopp om att det faktiskt ska fortsätta gå väldigt bra för
1: Ja, vad roligt då, du? Jag måste ställa en eh, fråga därför att jag vet att det finns eh, en del folk som inte, vill ha, liksom, som inte har så öppet sinne eller förståelse för andra. Det var någonting du sa just att skolpsykologer och kuratorer kunde ställa. Varför slutar de inte bara? Kan du förklara mm. det för de som har svårt att förstå? Så
3: många beskriver det som själva när de har efter ganska kort tid faktiskt eh, gjort det här mot sig själva så beskriver de det som att ah, men jag känner att sex är det enda jag kan det är något jag är riktigt bra på för i början så är det så att de får ju sex de får närhet och mm. i många fall får de också pengar mm. och i början ser de det här faktiskt som något positivt de ser sig inte alls som offer utan de känner sig att de har full kontroll över det här mm. och de, de tar betalt de kan köpa saker som man vill ha. Men, men ganska så snart- så går det här över till att pengarna- känns smutsiga. De vill inte alls köpa de här sakerna. Dels blir det väldigt svårt att komma hem till föräldrarna- med en massa nya saker hela tiden- och förklara var kommer de ifrån. Men också att pengarna inte känns värda någonting. Mm. Och då blir det väldigt svårt att, att förstå- men varför gör jag det här mot mig själv- när jag inte ens har betalt? Visst, man kanske får beröm för hur det man gjort- under den här sexakten. Men sen då? Tomheten blir så väldigt stor- och då blir det lätt att göra det här igen och igen och kanske ta ett steg längre fram. En lite större risk. Och till slut så har man utsatt sig för så, så fruktansvärda saker att kroppen klipps av på något sätt. Man är mm. huvudet på ett ställe och kroppen på ett annat.
1: Okej, okay, och då är man riktigt illa ute?
3: Ja, men samtidigt så finns det hjälp och det finns hopp. Så även om man är illa ute så finns det faktiskt vuxna som förstår det här och som, som, som kan lyssna och som orkar och hittar man inte rätt vuxen på en gång så let, fortsätt leta
1: jag ger några bra tips nu när vi ändå, du kan, vart ska man vända sig alltså, okay, ens föräldrar begriper inte bupp eller skolkurator eller vad det nu är de, de lyssnar inte eller man tycker inte man får någon förtroende för dem
3: men För det första så ska man försöka hitta någon vuxen och det behöver inte vara någon förälder eller någon skolkurator, men hitta någon vuxen som man faktiskt känner att men, den här kanske kan lyssna och det kan vara en kompis, moster. Man kan tänka lite bredare än, äh, än bara den egna familjen. Mm. Och sen finns det ju också väldigt bra stöd på nätet. Alltså där, där du som ung brukar vara så finns det de här jourerna som till exempel Novahuset eller Tusenmöjligheter som, som har stor kunskap. Mm. Mm. Och jag har ju också grundat Sajten inte till salu.se. Och där finns det också en lista på ställen dit man kan vända sig. Och där tips. de faktiskt kan ja. någonting om det här. Mm.
1: Du, eh, vi ska börja runda av lite grann. Vad har du för nya projekt på gång, Caroline?
3: Jag håller på att gräva djupare i ett väldigt intressant ämne. Om den svenska människohandeln. Alltså svenska unga som säljs, säljs inom landet. Och som låter sig bli sålda. Som du skriver det här som det ultimata självskadebeteendet. Att de låter sig bli sålda av en, en vuxen.
1: Mm, hur vanligt är detta?
3: Det är ett problem som idag inte finns några människohandelsdomar på till exempel. Men då är frågan beror det på att vi inte har sett det här på rätt sätt. Eller på att det inte finns. Och jag hävdade det tidigare att vi ser inte riktigt på det som det är.
1: Alltså människohandelsdomar finns ju. Men det gäller
3: Inga inte... för sexuella ändamål för svenska unga.
1: Inte för svenska unga, så det är... Aha, så de är då vad ska jag säga beträ... alltså, det här är något, ett problem som eh, rättvisan eller vad ska jag säga det juridiska systemet inte har uppmärksammat utav
3: Ja, man eh, har försökt i några fall till exempel i Malmö försökte man få till eh, människohandel för ett par år sedan. Men ofta blir det koppleri eller grovt koppleri och eh, det vill jag på att titta närmare på nu. Eh, vilka bristerna finns i rättssystemet men framförallt lyfta fram de unga som berättar sina historier om hur de har låtit sig bli sålda.
1: Ja, ja, ja men det, ja, just det. Eh, du, du sa också att brottsoffermyndigheten hade fått eh, pengar för att börja forska eh, runt de här frågorna.
3: Mm, det är jätteintressant hur just bilden av ett brottsoffer ser ut. För eh, även om man har tagit stora risker och till kanske sökt upp sin förövare så ligger ju ändå skulden hos den som har förövat men eh, där är det fortfarande ett ganska undermåligt bemötande från professionella om man har utsatt sig själv för risker, om man har brutit mot regler och kanske till och med fått ut någonting då måste man förstå att eh, då, är det, då gäller det fortfarande att man inte får skylla sig själv utan att eh, man måste utfå, utmana schablonbilden av brottsoffret
1: Ja just det du, eh, som vanlig människa, om man vill eh, eh, göra någonting för att bidra till uh, få, få, att stävja, stävja detta, vad kan man göra då?
3: Då börjar man i det lilla, att se sina egna barn och se eh, barnen runt omkring mm. och uppmärksammar om det är något som ser ut att må dåligt. Och då frågar man, hur mår du egentligen? Hur, eh, hur har du det i skolan? Har det hänt någonting på nätet som inte kändes riktigt bra mm. då engagerar man sig och man följer också upp. Man frågar igen och igen och igen. Ja. Och man är jobbig.
1: Okej, okay. tusen tack för att du var med Caroline. Jag hoppas du kan komma till oss när eh, nästa bok kommer. Tack så mycket. Eh, lycka till med det fortsatta arbetet. Tack så du ha. Tack. Ni som lyssnar, det här är Arschberg på Radio 1. Vi är strax tillbaka. Eh, häng med då.
0: Radio 1. Aschberg.
1: Vi kommer tillbaka till Radio 1. 101,9 megahertz i Storstockholm. Nu har vi med oss Paulina Bengtsson som var här eh, ihop med Karolin för ett år sedan eh, och som driver Novahuset. Eh, det har hänt lite grejer under året som har gått, eh, Paulina, nämligen vadå?
2: Ja, på det privata planet så försöker jag väl köra på som vanligt och tänka bort. De ondade månaderna som jag har i huvudet och där som har hänt, minnena som förföljer mig liksom, uh -huh. men det är ju något som jag får jobba med och det är väl något som går åt rätt håll uh -huh. så det känns inte som han förstör mitt liv längre, utan jag det är väl mycket med hjälp av jobbet också, att jag känner att det som har hänt får någon mening liksom.
1: Den här mannen som utnyttjade dig på det här sättet, han uh -huh. han sitter ju bakom lås och bom va?
2: Ja, han sitter ju han är ju, fick ju 14 år sedan nu har han ett och ett halvt år kvar uh -huh. Det, det,
1: funderar du på vad som händer om han kommer ut? Eller?
2: Ibland så dyker det väl upp. Mm. Men det, jag försöker att tänka att jag ska inte sitta här och vara rädd. För han är en liten människa. Och han är inte värd min tid längre. Så jag känner att han har förstört tillräckligt. Så det är väl lite man försöker att skifla undan. Även om det kan vara svårt ibland. Mm.
1: Men du, nu har du familj och det är stabilt på det viset?
2: Ja, jag har en man och två barn. Och de... Mm. Det är, är full fart här hemma.
1: Ja, det förstår jag. Hur är gamla är ungarna?
2: Ja, tio och sex.
1: ja, ja. det är inga så pinsamma så... pauser då?
2: Nej, men den största börjar komma in i lite trots här. Det är mycket bry mig och orka.
1: Ja, ja.
3: Och
2: förkortningar nu som jag inte hänger med på. så ja. Det är bara pluga plugga förkortningar på internet
1: eller något. <laughs> ja, just det, just det. Men du, Novahuset mm. har fått någon slags uppdrag va?
2: Ja, regeringen delar ut i Länsstyrelsen i Stockholm- 1,2 miljoner som de skulle fördela till några som skulle jobba med unga som säljer sex. Och sex som självskadebeteende. Uh -huh. Och det hade vi äran att få tillsammans med tusen möjligheter som finns i Stockholm. Och Novavuset och tusen möjligheter ska under ett år ta fram en samtalsmetod för unga på nätet. Så man kan bemöta dem bättre. Uh -huh. Och vi ska öppna en chatt som kommer vara en gång i veckan. för Just den målgruppen. Uh -huh. Och vi ska utbilda våra volontärer då i frågorna. Och sen ska vi sprida den här metoden vidare för det är ett nationellt uppdrag. Så jag hoppas att man får ut den över hela landet.
1: Du, alltså, Jag förstår att du är, är tacksam för detta, men jag tycker att mm. det låter som skitpengar i sammanhanget.
2: Ja, skiten är väl att eh, projektet tar slut efter ett år. Det är väl något som man skulle kunna få varje år känns det nyss alltså. Så att eh, det är ju en liten start, men vi är glada för det lilla, för det har inte hänt så mycket annat pengamässigt på fronten tyvärr. Det är mycket mm. uppe i media om, om problemet och man visar att det finns men det händer inte så mycket. Mm. Och även om vi får en samtalsmetod nu som vi ska ta fram med Linda Jonsson och Micke på prestationsenheten så känns det ju som ja, man kanske kan vi hoppas att man blir bättre på att bemöta men det finns fortfarande ingen Psykiatrin måste in och bli bättre i de här områdena och vi måste ändå ha något kunskapscenter kring frågorna och ett hälsosamt boende för de här unga personerna som inte finns idag. De blir ju placerade på rättspsyk och bland missbrukare och på vanliga kvinnohårer som ofta inte räcker till just för mm. den här
1: målgruppen. Nej. Och de hamnar de på rättspsyk och sådana, så det verkar ju ja. helt tokigt.
2: Ja, tyvärr är det så att man inte har så mycket kunskap kring Just självskadande och att sälja sex. Mm. Det är många... Det vill bara sluta eller... Ja. Det är ju, du,
1: du sa... jag ja, förlåt. Du sa att eh, ni, ni skulle utbilda volontärer. Vad är det för, mm. eh, vad är det för eh, personer som blir sådana volontärer?
2: Ja, vi har ju tillsammans med Tusen Möjligheter har ju cirka 80 volontärer som har gått en grundutbildning hos oss. Och det är engagerade eldsjälar som jobbar ideellt. Och det är också en... Det är att man kan inte bara lita på de som jobbar ideellt, utan det måste ju ut bland psykiatrin och kommunen också.
1: Är det folk som själva har varit på en sån här hemsk resa, eller är det bara folk som ställer upp av ideella skäl?
2: Eh, många är väldigt engagerade i frågorna. Sen finns det en och annan som mig då, som själv har erfarenhet som har kommit vidare. Jag mm. är vi väldigt noga med att man har kommit vidare så man inte har själv har problem där längre liksom. Men oftast är det ju de som har... Plugga kanske till socionom. Brinner för frågorna eller... På något sätt. Kanske känner någon som är utsatt. Och vill göra skillnad. Ja. Så det är eldsjälar. Sämst.
1: Ja. Du de kontakter du får eh, via Novahuset och så. De som eh, söker sig till er. Hur mycket är killar? Hur mycket tjejer? Alltså jag blev ju förvånad råd för ett år sedan. När jag sa att det var så vanligt bland killar också.
2: Ja. Ja. Vi har ju... Kanske, vad ska vi säga... 12 procent kan man väl säga...
1: Killar. 12
2: procent Ja, men sen så vet man ju att... Det är ju ännu mer tabu för killar att söka. Och även HBT-personer. Det är svårare. Ofta att söka hjälp.
1: Och då tror du tror att det här. finns ett mörkertal där? Alltså?
2: Absolut, det tror jag absolut. De tar ju fram den här undersökningen... De som visar att lika många killar som tjejer sålde sex... Men eh, än så länge vi märker att det kommer fler och fler killar och transpersoner som hör av sig till oss. Mm. Men jag tror att det är extra svårt faktiskt för en kille mm. att höra av sig. Det är attityder och normer i samhället som gör att killar kanske inte pratar på samma sätt som tjejer gör. Och man får inte visa sig svag och sådär. Och det är mycket där vi vill jobba med förebyggande i skolor också. Mm.
1: Du, tror du att det här är någonting... Är det, om man ska... Att det här har uppstått. Har det här alltid funnits? Eh, att man använder sex som beteende Har det ökat med de kommunikationsmöjligheter som internet gör? Eller är det här något fenomen som man har liksom Det har funnits igen, men ingen har uppmärksammat det i Ja, jag tror
2: att det har funnits. Att man som sex är ju väldigt tabu. Jag tror inte att, man, att det riktigt kommit upp på tapeten. Eller att det är ett sätt... Inte ett accepterat sätt som och kallas självskadebeteende eller att man säljer sex. Jag tror att det har funnits innan också att då har man gått in vänner kanske i krogen. Mm. Så det är klart att internet gör det lätt på ett sätt. Men jag tror ändå att internet gör det inte, är inte boven i det hela.
1: Nej, nej. Nej, nej, det är ju bara en kommunikationsväg. Ja, Finns det någonting du skulle vilja ändra på någon lagstiftning, någonting sånt där som du tycker skulle kunna eh, bidra till det här eller är det bara informationsfråga?
2: Nej, jag tycker att det är väldigt de unga som utsätter sig själva för, ja som har sex som själv ska bete sig, de jag tycker att de är offer. Men det är ju väldigt svårt att få det så i lagen och jag vet inte riktigt hur lagen ska ändras, men nej. Så som jag ser det så är det ju våldtäkter när någon skriver på slavkontrakt att man får göra vad de vill med en och inte ska sluta när man säger nej. Jag tycker ja. inte det nej, nej. är okej. Okay liksom, att man ska se som ett brottsoffer.
1: Okay. Du tusen tack, Paulina. Mm. Lycka till med det fortsatta arbetet.
2: Ja, ja, tack tillsammans.
1: Okay. Tack ja, för tack. att vi fick ringa dig. Ja, det här, tack. mina damer och herrar, är Ashberg.
0: 101,9 Radio 1.